0: стер открытая территория для подкастов поднять с паруса авторская программа оксаны юрковы
1: Добрый день! Вы слушаете подкаст «Поднять паруса на постер.ру» и его ведущую Оксану Юркову. Нас можно найти и слушать на iTunes. Мы говорим о доступном яхтинге. Каждый раз, когда кто-то из новичков узнает о возможности ходить под парусом или отправиться в морскую экспедицию на яхте, мне задают вопрос – а яхта не утонет, не перевернется. Приходится рассказывать историю про куклу неваляшку, если речь идет о килевой яхте. И приводить пример многочисленных спортсменов и путешественников, которые ходят по морю и находятся в добром здравии. Насколько безопасно путешествие под парусом? И сегодня мы поговорим об этом с Николаем Варнавским. Коля, приветствую!
0: Приветствую вас, Оксана.
1: А, давай начнем сразу с главного. А почему путешествия под парусом относительно безопасны, но ну, если соблюдают некие обязательные условия?
0: Действительно, для большинства э, существует миф о том, что парусный спорт и яхтинг это опасный вид спорта. Э, все могут подумать, что как же так? Яхта может перевернуться, но яхта перевернуться не может, потому что она устроена как, э, как валан в игре бадминтон, как, э, как бутерброд падает всегда маслом вниз. То есть э, у яхты есть... Одна часть – киль. Киль – это плавни, который находится под нищем яхты. И, как правило, киль весит больше самого корпуса яхты. И таким образом яхта ходит по морям и океанам всегда килем вниз. И переворот невозможен.
1: То есть даже если яхта у нас не пластиковая, не деревянная, а, допустим, железобетонная, такие тоже бывают.
0: Да, действительно, даже в таком случае она не перевернется.
1: Вот говорят, что парусный спорт экстремальный. Вот лично для меня... Что такое экстрим? Это вот если спуститься с горы на доске, да, мне страшно, я этого боюсь очень сильно. А вот под парусом, с другой стороны, я хожу с большим удовольствием. И на что вот нужно все таки обращать внимание, чтобы получать от занятий парусом положительные эмоции?
0: Я думаю, в первую очередь на экипаж, на то, с кем вы выходите в море. Потому что вы именно с ними будете бок о бок находиться, возможно, сутки, двое или трое. Совместимость экипажа, я думаю, это первично. Что касается экстрима, то парусный спорт доступен как для любителей экстрима, так и для дневных плаваний в хорошую погоду с минимальной волной.
1: А, вот скажи, пожалуйста, ты вот упомянул по поводу команды, совместимости ее, да? Почему вот это очень важно? В принципе, ну... Допустим, футбол там, ну да, там командная игра, да. э, Но вот э, лазить, например, по горам, может быть, можно и в одиночку, да. То есть, а почему вот здесь очень важен тот человек, который рядышком с тобой находится?
0: дело в том что яхта это условно говоря 7 или 14 метровое судно ограниченное пространство на котором может находиться до 7 человек иногда больше и находясь без не контактируя с остальным экипажем находиться на яхте невозможно и для многих какие-то привычки или какие-то склонности остальных членов экипажа могут быть неприемлемы. Кто-то любит курить постоянно, кто-то использует постоянно определенную терминологию, кто-то очень нервничает, для кого-то нервозность неприемлема. Ну, то есть есть очень много мелочей, которые, на которые нельзя закрыть глаза, потому что это замкнутое пространство. Это как реалити-шоу, знаете, ну, «Дом-2» или... А um. вот
1: как добиться того, чтобы команде было комфортно? Как нужно подбирать людей? Ну, по всякому бывает, да, бывает команда, которая уже, ну, долгое время ходят вместе, они уже там все друг друга знают, все как бы уже друг к другу привыкли, да. А бывает так, что вот собираются, допустим, сейчас набирают, ну, популярность экспедиции, так называемая, да. То есть собираются uh-huh. ребята и идут, значит, на яхте, которую они взяли в чартер, там, куда-нибудь, с какими-то определенными целями. Как здесь вот быть команду? может быть, даже мы никогда в жизни до этого вы не видели, да? Все живут в разных регионах. Что делать?
0: Это сложный вопрос. На самом деле, для частных путешествий чаще приглашают уже проверенных членов экипажа, с которыми уже было опыт хождения на парусном судне. И здесь, конечно, необходимо предварительно учитывать какие-то привычки, особенности. Возможно, заполнять опросные листы, составлять много вопросов, как это делают, например, различные сайты по поиску и подбору экипажа. Поэтому здесь больше работа психолога или опытным путем?
1: Хорошо. Давай тогда... Уже обратимся, собственно, к самой безопасности на судне, да, какие основы есть, да, вот чем ни в коем случае нельзя пренебрегать, да, потому что вот всегда, когда мы заходим на борт судна, капитан, даже несмотря на то, что мы там уже несколько раз ходим, всегда, значит, если даже один новый человек у нас есть в команде, он всех рассаживает и начинает проводить лекцию по безопасности.
0: Я полагаю, что главное на судне – это субординация. Это, безусловное выполнение команд капитана, потому что он несет уголовную ответственность за вашу безопасность и за то, чтобы вы остались целыми. И, возможно, иногда его приказы или рекомендации могут казаться глупыми или необоснованными, их всегда следует выполнять. Это залог стабильного экипажа и стабильного психологического состояния экипажа. И а, второе, чем не следует пренебрегать, это воздержание от алкоголя, что, в общем-то, является наибольшей проблемой для современных моряков, особенно русских. И а, алкоголь и неопытность экипажа в основном является основной причиной Каких-то несчастных случаев на воде. Я могу сказать, что если экипаж хотя бы более менее квалифицирован и находится в здравом состоянии ума, то, как правило, все заканчивается благополучно.
1: А вот бывает так, что экипаж просто пугается. Волна большая, например, идет, да? Или какие-то, ну, ветер сильно начал поддувать. Экипаж пугается, теряется, и уже не может там приказы капитана выполнять. Такое вообще бывает?
0: Насколько мне известно, такого в моей практике не было. Я могу сказать, что наоборот, волна и шторм как-то подбивает экипаж делать что-то еще больше, шевелиться, и это наоборот пробуждает активность экипажа, поэтому я могу сказать, что это очень редкие случаи. Как говорили, и в шторм лишь крепче руки, как в песне.
1: А вот у тебя ну, достаточно же опыт хождения под парусом. А можешь вот сравнить, где значительно безопаснее ходить? То есть это вот у нас тут в Финском заливе, да, то есть, по сути, у нас вот маркизовая лужа, да, это на Ладоге, это в Балтийском море или, может быть, в океане. Да, где вот безопаснее все таки
0: Я могу сказать, что безопаснее всего ходить в пределах дамбы Кронштадта, при этом, если не учитывать опасность трафика остальных судов. А вообще безопасно всегда ходить, когда ясная погода, свежий ветер и отсутствуют какие-то подводные опасности, камни или затонувшие суда, и когда ясные лодцы, когда капитаны знают, чего ожидать от этого района. Поэтому ладугу я могу назвать опасной, даже опаснее, чем Балтику, потому что там бывают шторма посильнее, чем в Балтийском море.
1: А нет. что можешь сказать по поводу океанов? Потому что вот я не так давно получила интересного под океанского плавания, вот, и капитан мне сказал, что в океане ну, это очень безопасно ходить. Да? И опять же, один из моих гостей, Михаил Солдатов, когда рассказывал про свое трансатлантическое вот, свое путешествие, тоже говорил, да, что океан вообще это безопасная такая вещь. Ну, если опять же за здравым умом подходить к нему.
0: А, технически океан действительно он безопасен тем, что там, как правило, нет подводных препятствий, камней, Но на практике моих коллег, моих знакомых, я могу сказать, что самая большая сложность – это психологическая подготовка экипажа. Потому что если в экипаже два или три только подготовленных человека, они сменяются вахтами, и, возможно, происходит износ, да, усталость экипажа, то иногда может потеряться просто ну, рассудок, как у большинства, кто делает восхождение, то здесь нужно понимать и принимать адекватное решение а, во время штормов или каких-то мероприятий в океане. Потому что в принципе они простые, и все можно делать по инструкции, но здесь очень важна именно устойчивость экипажа, потому что это длительные переходы, и здесь нужно всегда сохранять какую-то стабильность.
1: Но Были же слушающие, что даже вот в Балтике печально известная яхта Баян,
0: если помнишь, да?
1: да. Вроде бы даже не океан, Балтика, и вроде бы даже не особо там сильный шторм был, но в итоге как бы экипаж покинул яхту, позвал на помощь.
0: Я не буду комментировать этот случай, поскольку у меня нет прав, у меня нет документов, которые подтверждают следственную комиссию или другие. Я могу только сказать, что да, это случается, да, периодически... Периодически затапливают лодки, и для этого есть определенный порядок действий. Нужно просто сложить все документы в драйбэк, изначально уже понимая, что будет шторм, подготовить буй, который даст сигнал вертолету или другим спасательным службам, уже чтобы ножи были наготове, резко обрезать плод, чтобы он выскочил на воду, и, собственно, буй, ждать прилета вертолета. (laughs) Ну, это происходит, часто случается, но, как правило, все обходится хорошо.
1: А вот в альпинизме опасность зачастую подстерегает либо новичка, который еще ну, практически ничего там не смыслит, да, у которого нет опыта, либо наоборот очень опытного человека, который понадеялся на свои знания и свои навыки, и в итоге принепрек там, допустим, там, страховкой. Да? А в парусе-то как с этим дела у нас обстоят?
0: В общем-то, есть еще третий вариант, когда у их смены есть права выше категории, есть опыт, но он просто как личность не способна оценивать все риски и в общем-то он по жизни такой, что он пренебрегает многими вещами. Например, ну, опять же, возьмем тот же алкоголь, заснуть при автопилоте. Вот, я насколько знаю, у тебя, Оксана, был капитан, знакомый, который во время океанского плавания засыпал при автопилоте. Ну,
1: это не у меня был капитан. Мне рассказывали про капитана этой лодки, который... Как раз вставил лодку uh-huh. на автопилот. Понятное uh-huh. дело, что он был вне как бы, вот, береговой uh-huh. линии, он был как бы, уже на удалении. Вот, ложился на койку, переворачивал к себе монитор картплоттера, чтобы якобы следить uh-huh. за движением. Ну и через несколько минут замечательно и спокойно убаюканной волнами спал. Вот, собственно, так он нес вахту. Я, конечно, это совершенно не, не понимаю и не принимаю, вот, но такие прецеденты есть, да, благо при мне такого не случалось, да, я бы, собственно, как бы и не допустила, uh-huh, да, uh-huh. такого. Вот, и он, его будили, когда нужно было сменяться, собственно. Вот, понимаешь, какие бывают случаи? То есть вроде бы капитан, вроде бы профессионал, но вот он
0: такая личность, да. Поэтому, на самом деле, сейчас у нас дефицит адекватных капитанов, которые более того могут быть профессиональными инструкторами или, ну, скажем так, не аниматорами, но личностями, которым будет интересно, с которыми будет интересно, например, корпоративным мероприятием. Да, то есть дефицит, реально дефицит существует.
1: А что, собственно, вот как эту проблему там можно решить? Да? Как вообще подготовить себя для того, чтобы руководить командой? Как вот себя подготовить? Да? Что делать можно для этого?
0: Я думаю, в первую очередь практиковаться. Практиковаться как минимум и опытным путем находить какие-то закономерности и какие-то способы, технологии, какими можно работать с экипажами или с командами. Поэтому здесь только опыт.
1: Расскажи, пожалуйста, вот про свой опыт, ты же уже ходил с разными экипажами, что тебе понравилось, что тебе не понравилось, какие, может быть, ты уроки выносил из каждого какого-то интересного плавания. Вот поделись историями, пожалуйста.
0: Да, это на самом деле очень важно, я заметил две категории экипажей. Первая категория, где все принуждают друг друга что-то делать. Ну, допустим, кто-то дает очень четкую инструкцию или рекомендацию делать то-то, и все должны это делать, и другие тоже заставляют делать других что-то. А есть экипажи, где люди скорее дерутся за инициативу, помыть посуду, дерутся за инициативу что-то сделать. Например, когда капитан сам пытается что-то сделать, ну что, по идее, должен делать матрос, или Шкотовый, или другой член экипажа, то другие члены экипажа скажут, капитан, отойди, давай лучше мы это сделаем. И я могу сказать, что экипажи, в которых работает вот эта инициативная система, когда э, люди сами проявляют инициативу что-то делать, она более эффективная, интересная и получаешь больше удовольствия от таких переходов. А есть капитаны, которые действительно, как ирландский дьявол, строят какие-то невероятные сцены и тому подобное.
1: Ну вы как вот в, то, в твоем первом описанном случае быть, если, допустим, капитан никому не отдавал приказ, uh-huh. да? а люди там бегут и там, тянут там, шкоты туда-сюда, там, ну, по-моему, какая-то неразбериха может получиться на судне, не так ли?
0: Изначально, конечно, должны быть инструкции, изначально должно быть четкое понимание, кто что делает, в какое время. Конечно, это все должно быть. Но есть форма преподавания, формы преподнесение этих инструкций, понимаешь? И форма преподнесения в виде рекомендаций на собственное усмотрение действует, как ни странно, значительно эффективнее, потому что Матрос сам осознает свою личную ответственность, или Шкотов и так далее, Но ну, если экипаж соответствующий уровень, если их не нужно все время принуждать.
1: А ты ходил вот только с русскими экипажами или еще с интернациональным?
0: Я ходил с интернациональным экипажем, но на короткий промежуток на яхте с Паниэль. Могу сказать, что это было просто прибережное плавание. Интересно было изучить английский сленг, английскую терминологию парусную. И, в общем-то, отличие, я заметил, что там действительно нет принуждения. Ну, именно на этой лодке. Я не могу сравнивать со всеми остальными, но вот на этой не было никаких форм воздействия таких крайних мер. да? То есть все делалось на собственной инициативе.
1: Ну, Насколько вообще эффективно было такое именно управление экипажем?
0: Когда экипаж квалифицированный, когда он осознает, что ему делать, когда он достаточно понимает всю картину, это
1: это эффективно. А что делать, если в экипаже есть новички, которые э, ну, элементарно путают там название шкотов просто шкот например да или там гига шкот э, потравить подобрать э, вот эти вот как бы антонимичные я понятия думаю. они вот, путают и когда на них вот капитан кричит uh-huh. используя морскую лексику uh-huh. э, они как-то все это вроде бы даже понимают и делают правильно да то есть ну это как за это с перепугу видимо насколько вообще вот,
0: я ну на своей практике я могу сказать что как правило наоборот э- новички начинают путаться, когда на них начинают кричать, когда на них не применяют давление или как-то, ну, в такой форме преподносит информацию. Я могу сказать, что вот, ну, я ходил на лодке, допустим, энс с капитаном Могу назвать фамилию? Да, конечно. С Андреем Пивоваровым, например. И я могу сказать, что у него методы крайне лояльные. Он, в принципе, просто повторяет 10 раз одно и то же, и до многих это доходит. Но люди просто воспринимают его более позитивно и более стремятся следовать его инструкциям. Просто главное, чтобы новичок этот воспринимал позитивно капитана и слушал его. Если он воспринимает его негативно, то. Будет здесь...
1: бунт на корабле! Хорошо. А вот а, такие простые, вроде бы, как бы средства безопасности, да, как а, спасательный жилет, например, да. А, не все же далеко не все их смены, как бы, их используют, да, Или та же самая там обвязка со страховка. Вот лично мне, а, честно скажу, вот жилет не всегда бывает удобный, да, там у него шлейка там неудобно цепляется, допустим. Вот как бы обвязка, да, обвязка вот, вот всегда до шторма, ночная вахта, там при мне без нее вообще как бы не выйти. Вот жилет как-то мне вот мне некомфортно, но это не значит, что я его не надеваю. Mm-hmm. Вот, но многие я знаю, что не имеют даже вот страховочных вот этих лейров, которые протянуты через всю палубу, вот для того, чтобы спокойно работать вот, mm-hmm. привязанным к лодке и на баке и там в кокпите, допустим, находиться. Вот как вот напомнить об этом?
0: напомнить, но сделать это обязательным условием, просто неотъемлемым условием, чтобы все понимали, что это обязательно, потому что действительно так. Просто это в интересах капитана, потому что капитан несет ответственность, и здесь, я думаю, только совсем какой-нибудь сложный новичок не станет прибегать к этому требованию, если весь экипаж даже, скажем, в этих а, спас жилетах
1: Не, ну, когда а, капитан требует, это одно дело, да? Угу. Когда капитан к этому относится так лояльно, ой, да мы, типа, да ну, эти спас жилеты да мы не пристёбиваемся никогда в жизни как бы так, так всегда, да, ходим. Угу. Вот, в данном-то случае что делать? Я вот, например, очень как-то опасаюсь ходить на яхтах, где вот капитаны вот так очень так... Легко относятся к такому, вроде бы, ну, первому правилу безопасности, когда человек должен оставаться на яхте, чтобы его не смыло водой, и если человек упал в воду, соответственно, чтобы он не утонул, чтобы он мог держаться на воде до того, как совершат спасательный маник.
0: Я разделяю с тобой позицию, потому что изначально первый капитан, с которым я ходила, первая яхта, яхта «Былина» с Андреем Алексеевичем Березкиным, дала практическую школу к отношению к безопасности. Я могу сказать, что это действительно является неотъемлемой частью хождения на судне. Я это принимаю как должное, и в этом я на самом деле благодарен в какой-то степени Андрею Алексеевичу Березкину.
1: А вот давай поговорим по поводу ночных вахт. Ну, вроде бы днем там, ну, более-менее все понятно. Uh-huh. А ночью это как бы достаточно сложно, с одной uh-huh. стороны, да? Вот как нужно правильно организовать ночную вахту, чтобы и судно было в безопасности, и экипаж был в безопасности, и чтобы, опять же, среди ночи в темноте никого не потерять.
0: В первую очередь это обвязки, про которые ты уже упоминала, страховочные концы. Они должны быть всегда креплены в какие-либо э, какие-либо лерные стойки или другие предметы фиксированные. И э, это одно из правил. Второе правило это в общем-то внимание на шкипера. Потому что здесь все должны контролировать друг друга. И очень велика вероятность, что шкипер отключится. И здесь нельзя, чтобы один человек оставался в сознательном состоянии ночью. Допустим, капитан, да, или старший помощник за штурвалом. Потому что если он отключится, то нужен кто-то, кто бы его, так сказать, разбудил. Разбудил, да. Ну как и везде, да, как и при управлении автомобилем. И... Еще применяют разные методы, чтобы держаться ночью в, бод- в бодром духе. Некоторые объявляют скорость ветра, скорость судна каждые 5 минут. Но это как правило. А некоторые особо веселые поют всю ночь. Ну то есть и такое было. Ну то есть здесь главное не засыпать, чтобы все бодрствовали.
1: То есть вся вообще опатилась да. в состоянии бы. Да, Просто у меня была такая ситуация. Значит, капитан смотрел карту, следил, значит, за курсом там, находился в каюте. Вот я сидела за румпелем, вот, а мой напарник, видимо, решил поспать. Ну и заснул замечательно. Ну что, тихо, никого нету, ну и тоже я начала засыпать. Вот, и Время от времени просыпалась, смотрела на горизонт, вижу огонечки какие-то, там судно идёт. И думаю, ну ладно, сейчас еще там пару минуток с uh-huh. закрытыми глазами посижу. Ну, как бы я автоматически рулила лодкой и думаю, проснусь. Открываю глаза, как бы, ну да, приближаемся, ну, как бы нормально, все контролируем. следующий момент у меня над ухом раздается крик капитана. Ты каким бортом будешь его огибать? Понятное дело, тут корабли, который занимается то ли прокладкой какого-то трубопровода, то ли еще что-то. И значит, я совсем как бы вот отключившись, потому что вот мой напарник спал.
0: Mm-hmm.
1: Вот. Если бы разговаривали, то, конечно, было бы значительно лучше и хорошо, что капитан вовремя вышел, почуяв своим там капитанском. Да,
0: еще большая опасность это автопилоты. Многие очень надеются на них и предполагают, что если они заснут и автопилот будет работать, то все будет в порядке. Э, на своей практике я не вспоминаю ни одну лодку, где бы автопилот неожиданно бы не отключился в самый неподходящий момент. И, в общем-то, к этому тоже стоит быть очень внимательным.
1: Да, вот насчет автопилота тоже могу <laughs> еще несколько прокомментировать твои слова. У меня было так, что автопилот вырубался сначала каждые полчаса, угу. потом каждые там, 15 Знакомая минут. История. Да, и приходилось постоянно бодрствовать, выпрыгивать наверх, как бы отключать его, потом заново включать. Угу. Вот. А было даже так, что темно, даже луны не было, и лодка сама по себе развернулась на 180 градусов не заметить, мы просто не заметили это, да, потому что парусов не было, был полный штиль, очень плавный был поворот. И только я в очередной раз посмотрела на карт-плутер, смотрю наш курс и понимаю, что мы идем в обратную сторону. Очень медленно развернулись, совершенно было вот непонятно. Вот если бы спали, было бы, наверное, очень весело придя, проснувшись утром, да, пришли бы обратно, да. Вот. может быть, расскажешь еще какие-нибудь поучительные истории, которые были бы ну, полезны, там, допустим, новичкам.
0: Я думаю, первое это не стоит бояться парусный. Спорт и парусное путешествие доступны в основном почти каждому, на самом деле. И не нужно иметь какую-то особую смекалку или сноровку, чтобы ходить полноценно на парусном судне и участвовать в его управлении. Возможно, если вы хотите стать капитаном, то для этого, конечно, требуются особые качества, о которых мы уже говорили.
1: Ну и, конечно же, нужно пройти специальные курсы обучения для того, чтобы стать опытным и квалифицированным водителем, получить теоретические знания.
0: Да, более того, эти курсы, условно говоря, делят на три этапа, и каждый этап еще делится на приливные и отливные воды, и поэтому это долгий довольно-таки путь ну, становления капитаном. Поэтому...
1: А, хорошо. А что можешь еще добавить вот, лично от себя, чтобы новички все-таки не задавали больше таких вопросов, а вот не потонет ли наша яхта? Вот по поводу того, что она не перевернется, мы уже поняли. А по поводу того, что вот не потонет, не случится ли с нами там что-нибудь, там цунами не выбросит нас там или еще что-нибудь там такое. Э, что можешь сказать новичкам, чтобы они вот, четко понимали, что яхта это безопасно, яхта это для того, чтобы можно было выйти в море, пройтись под парусом, отдохнуть э, с хорошей компанией, получить э, положительные эмоции. Э,
0: я могу сказать, что современные яхты настолько оборудованы, что о безопасности вообще большинству членов экипажа стоит не думать. То есть современные яхты крайне безопасны. Я не говорю о таких элементарных, как холод, лак приспособлениях, но просто, просто даже элементарно капитаны. да, Есть среди нашего сообщества в Санкт-Петербурге есть капитаны 20 лет, 19-18 им доверяют. И это абсолютно доступно каждому Можете просто приходить в яхт-клуб И спросить в центральном здании Есть ли, возможно, где-то вакансии в экипаже И вас с удовольствием возьмут?
1: Я вот сейчас читаю э, книгу Про кругосветное путешествие Джессики Уотсом это австралийская девочка да это австралийская девочка вот и вот там как раз она путешествовала на яхте которая была очень сильно подготовлена к кругосветному плаванию uh-huh. то есть там все было продумано все системы были дублированы там на один на два на три раза вот. так что она могла там практически даже и рулята не касаться.
0: Это как да, может быть, папа или родители дистанционно управляли яхтой, как игрушкой.
1: Да ну нет, конечно, она сама всем этим делом управляла, но просто когда впервые вот читаешь новостные какие-то ленты, да, вот там подросток там прошел кругосветку допустим да mm. вот и кажется что а ну вот так все-то легко взял да, там прошел может сумасшедший просто какой-то да а сейчас читая книжку как раз все 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 по полочкам очень разложено и понимаешь сколько сил времени и средств ну не своих привлеченных было вложено в подготовку лодки и насколько это все-таки было ну, безопасно как ты сам считаешь вообще кругосветное путешествие на Лодки,
0: они безопасны? При том подходе, который описан в книге это девушки австралийская, я уверен, что безопасен. Тем более все современные технологии спасения, они работают, они действительно помогают. и э, еже Годно. я бы сказал, каждый чуть ли не месяц через Атлантику проходят суда, ну, проходят яхты, устраиваются чартерные круизы через Атлантику, через Тихий океан, и оборот реально большой, и просто люди, допустим, сотрудники одной компании, могут легко себе заказать э, кругосветное путешествие и сделать это, и это доступно сейчас каждому, и в этом нет уже ничего такого удаленно-книжного.
1: Uh-huh. Uh, Николай, спасибо тебе большое, и Надеюсь, что мы напомнили нашим товарищам, кто вдруг забыл о безопасных плаваниях, об основах безопасного плавания, что ни виски, ни отсутствием спас-жилета элементарной страховки пренебрегать не следует, даже если мы выходим просто так покататься, дойти до форта, допустим, до ближайшего. Ну и, конечно же, надеюсь, что новички у нас сейчас ну, получили... Некоторые ответы на свои многочисленные вопросы По поводу того, что ну, не провалится ли яхта куда-нибудь там В Марианскую впадину, допустим, или еще как-нибудь Лично я считаю, что э, путешествие на самолете Может быть даже более опасное Ну, Падать слишком далеко Даже на автомобиле да, даже на автомобиль. А может, просто потому, что э, яхты еще у нас в России не так много, как автомобиль. Может быть, с этим связано?
0: Возможно, с этим спасибо, Оксана. Интересно было бы тобой пообщаться.
1: Да, мы сегодня говорили о безопасности плавания под парусом с Николаем Варнавским. Вы слушали подкаст «Поднять паруса» на podstar.ru и его ведущую Оксану Юркову. Ищите и слушайте нас на iTunes. И безопасного вам паруса!